buenos días y bienvenido al reporte de Crudo, una serie de podcast de Argus Media sobre los mercados petroleros. Soy Julio Faldín, gerente de desarrollo de negocios de Argus para Latinoamérica y estoy acompañado hoy por Patricia Garip, Senior Contributing Editor de Argus en Santiago de Chile. Siguiendo con nuestro último episodio de Crudo de la serie de podcast de Argus, Hoy daremos más detalles sobre la imposición tributaria realizada por el gobierno chino que estará impactando especialmente a los crudos venezolanos. Patricia, ¿cuál es la historia detrás de estos impuestos y por qué están generando tanto ruido en el mercado de crudos pesados? Gracias, Julio. Un gusto estar contigo. Esta historia comenzó el 14 de mayo. China anunció nuevos impuestos al consumo de productos intermedios, aromáticos mixtos, petróleo de ciclo liviano y bitumen diluido. Este último, bitumen diluido, es la categoría bajo la cual los refinadores independientes chinos de la provincia de Shandong importan el crudo pesado venezolano, Merey, un grado cotizado por los refinadores por su alto contenido de bitumen, muy apto para producir asfalto. Aunque existen otros crudos de similar calidad, tal como el Cold Lake de Canadá o Basra Heavy de Irak, el crudo venezolano suele ser la opción más económica porque las sanciones de Estados Unidos obligan a la estatal PDVSA vender su crudo con importantes descuentos, utilizando intermediarios, trasbordos en alta mar, canales opacos a través de Malasia u otros países, cambiando la etiqueta o haciendo mezclas con el fin de colocar su petróleo en el mercado chino. Es por lejos el destino más importante para el crudo venezolano. El nuevo impuesto sobre el bitumen diluido de 1,2 yuan por litro, equivalente a 30 dólares por barril, que entra en rigor el 12 de junio, esencialmente elimina los márgenes de venta de los barriles venezolanos en el mercado chino. Si este insumo venezolano es tan barato... ¿Por qué China le está imponiendo un impuesto tan significativo? Bueno, Julio, los nuevos impuestos dan una ventaja a los refinadores estatales de China, tal como Sinopec, sobre sus pares independientes, quienes le han quitado una tajada importante de participación en el mercado local chino, obligando a los estatales a exportar sus combustibles. Cabe recordar, que los refinadores independientes están sujetos a cuotas de importación de crudo, la razón por la cual importan el crudo venezolano como si fuese un derivado petrolero. Al reclasificar el crudo venezolano como los que en realidad es un petróleo crudo y no un derivado, las cuotas establecidas serían insuficientes. Se ha preguntado si el gobierno chino consideraría ampliar las cuotas para permitir que los refinadores de Shandong continúen su negocio con los barriles venezolanos, pero eso iría en contra de los más influyentes refinadores estatales. Vale mencionar además, Julio, que el cierre de la ventana china para el crudo pesado tiene una ventaja ecológica para Beijing, que estaría buscando reducir sus emisiones. ¿Y qué significará este impuesto para Venezuela? Bueno, el gobierno venezolano depende del mercado chino para colocar el grueso de sus exportaciones petroleras. Aunque las cifras son volátiles, estamos hablando de por lo menos unos 400.000 barriles al día destinados al mercado chino. En respuesta a las sanciones estadounidenses sobre Venezuela, 
las empresas chinas dejaron de cargar crudo venezolano directamente alrededor de agosto de 2019 y desde entonces el crudo llamado Merey, una mezcla de 16 API derivado de la faja petrolífera del Orinoco, llega a la provincia de Shandong a través de intermediarios y transbordos. Por décadas antes de que la Casa Blanca impusiera las sanciones petroleras sobre Venezuela, en enero de 2019, la mayoría de las exportaciones venezolanas iban a refinadores en el mercado norteamericano, incluyendo a Citco, filial estadounidense de PDVSA. Por un periodo después de las sanciones, un porcentaje importante de las exportaciones fue a la India y Europa a través de intercambios de diésel por petróleo crudo, bajo una excepción humanitaria a las sanciones. Reliance de la India y las europeas Repsol y Eni cargaban crudo venezolano a cambio de diésel, estas dos últimas como mecanismo para cubrir deudas históricas. Al finales del año pasado, Washington cerró esta alternativa, dejando a Venezuela aún más dependiente del mercado chino y los intermediarios que utiliza para hacer llegar sus barriles a las costas chinas, con lo cual el impuesto china golpea a Venezuela y su estatal PDVSA. ¿Y qué está haciendo PDVSA para afrontar este nuevo escenario? El nuevo impuesto chino tomó por sorpresa al gobierno venezolano. Vale recordar que Beijing ha sido por mucho tiempo uno de los aliados internacionales de Caracas y los altos funcionarios del presidente Nicolás Maduro se sienten traicionados. Por ahora, PDVSA está intentando resolver problemas crónicos de infraestructura y temas de calidad de crudo en su principal terminal de José, con el fin de cargar lo máximo posible antes de que el impuesto tome efecto el 12 de junio, aunque los cargamentos no llegarían antes de esa fecha. Sin embargo, la esperanza en Caracas es que China dejaría entrar el petróleo que ya fue cargado, mientras intenta persuadir a su aliado en Beijing de relajar las cuotas de los refinadores independientes para mantener abierto este canal. La otra arista de esta historia es la deuda de más de 10 mil millones de dólares que Venezuela aún le debe a China, una deuda que es pagada con petróleo. Si PDVSA ya no puede exportar a China o los volúmenes se reducen significativamente, le tomaría mucho más tiempo a Caracas amortizar esta deuda, lo que a su vez implicaría mayores costos financieros por la acumulación de intereses. Entonces, ¿podríamos decir que Venezuela se encuentra en serios problemas económicos? Bueno, así es, y llega en un momento bastante sensible para Nicolás Maduro, a quien las sanciones apuntan a derrumbar. Maduro superó la denominada campaña de máxima presión del expresidente Donald Trump y su oposición política dentro de Venezuela está fracturada y desilusionada. En las últimas semanas, ambos lados han estado coqueteando con reanudar las negociaciones políticas con el fin de romper el impasse. Aunque Maduro parecía tener la ventaja entrando a dichas negociaciones, esta nueva limitación a las exportaciones venezolanas le hacen parecer repentinamente más vulnerable, una situación que le podría obligar a conceder algo de terreno político en las negociaciones. En los últimos meses, Caracas ha dado algunas señales conciliatorias, tal como el traslado de los seis detenidos de Citco a arresto domiciliario, la autorización del World Food Program para operar en el país y la incorporación de dos figuras de la oposición al Consejo Nacional Electoral, 
Sin embargo, Maduro sigue resistiendo la convocatoria de elecciones presidenciales adelantadas, tampoco libera a los prisioneros políticos y sigue reprimiendo a la prensa libre en el país. En fin, no hay señales de avance hacia la restauración de la democracia en Venezuela según los detractores de Maduro, algo que abriría la puerta a relajar las sanciones. Dicho esto, hay que reconocer que Maduro ha sobrevivido por muchos años con el apoyo directo e indirecto de China, Rusia, Irán, Turquía y, por supuesto, su principal aliado Cuba, por lo que no debiese sorprendernos si logra superar este último desafío también. ¿Qué significa este acontecimiento para la política de Estados Unidos y para la oposición al actual gobierno de Venezuela, hoy con apoyo de los Estados Unidos? Es interesante ver cómo este impuesto sobre productos intermedios, que parecen ser bastante esotéricos, presentan un gran desafío para Maduro, presionándolo de una forma que las sanciones nunca han logrado. Por el momento, Estados Unidos percibe una oportunidad y los opositores de Maduro, que tienden a estar divididos, esperan que la presión generada por China les da cierta ventaja a puertas a las negociaciones. Aunque Venezuela en este momento no figura como prioridad en la política exterior de la administración del presidente Joe Biden, algunos ven un chance de transición política si Maduro se encuentra acorralado. Sin embargo, ambos lados estarían obligados a hacer concesiones para conseguir una salida y esto incluye la posibilidad de compartir el poder. Cabe destacar, Julio, que no pensamos que China tuvo la explícita intención de presionar a Caracas hacia algún tipo de acuerdo con sus adversarios, pero es justamente lo que podría ocurrir como una consecuencia no intencionada. Patricia, ¿tú ves que es posible que Beijing retroceda de alguna forma eliminando o reduciendo el nuevo impuesto o ampliando las cuotas de importación con el fin de dejar espacio para el crudo venezolano en el mercado chino? Bueno, por el momento no lo vemos. El gobierno chino parece estar más interesado en apoyar a sus refinadores estatales que en mantener abierto el flujo de petróleo venezolano que beneficia a los refinadores independientes. Es un tema que seguiremos monitoreando muy de cerca. Gracias Patricia por tu información y gracias a quienes hoy nos acompañaron en este podcast. Para más información sobre este tema pueden visitar nuestro sitio web argusmedia.com o suscribirse a nuestros reportes como Argus China Petroleum. Muchas gracias y buenas tardes. 